0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Ele na sala, ela no quarto, na mesa do jantar... Cada um na sua bolha. Na hora de dormir, cada um para um lado. Estes seriam alguns sinais da famosa solidão a dois. E foi isso que eu percebi. Não existia mais um diálogo,
2: não existia mais uma troca de interesse. E, consequentemente, o seu relacionamento físico, que é na cama, ele também esfria.
1: É, a Karina provou esse sabor amargo do que é sentir-se sozinha mesmo casada. O crucial do meu casamento foi quando eu percebi que eu estava sozinha, onde não
2: existia diálogo. Eu passei um ano tentando recuperar, tentando fazer uma viagem, tentando fazer um passeio, recuperar aquilo que era bom no passado e você vê que a pessoa não tem mais o mesmo interesse, a mesma empolgação. Então você começa a se sentir sozinha, você começa a se sentir rejeitada, desprezada. Por quê? Porque as atitudes da pessoa vai fazendo isso com você.
1: E segundo especialistas relacionamentos que acabam por esse mal são extremamente comuns. Um problema que nasce devagarzinho e que o casal demora para enxergar. Em uma pesquisa rápida na internet, descobrimos o que seriam para alguns terapeutas de casais os quatro sinais de solidão no casamento e que não precisam acontecer necessariamente nessa ordem. Vocês, seu parceiro, não são mais íntimos. Vocês não não compartilham mais suas rotinas diárias? Você esquece datas especiais? Seu parceiro não quer mais a sua ajuda? Se a resposta foi sim para a maioria dessas perguntas, provavelmente você está só dentro de uma pseudo-relação. Depois de seis anos de um relacionamento, você começa a perceber
2: aonde o seu relacionamento está esfriando e que ele está acabando, quando a outra pessoa começa a ter atitudes aonde ela não compartilha mais com você, ou seja, a sua opinião não é mais importante. E esse foi um dos pontos que eu percebi Numa reforma da minha casa Onde ele tomou a decisão de comprar lá Uma pia que nós precisávamos fazer Na área gourmet, na área do churrasco E não pediu minha opinião, simplesmente foi lá e comprou Isso pra mim foi assim Um absurdo Você se coloca ali como uma mulher casada Mas você dentro da tua casa Você está o tempo todo sozinha E foi isso que fez com que eu tomasse a decisão De me divorciar
1: Infelizmente, depois de sete anos juntos, a relação da Karina chegou ao fim, como muitos outros casamentos. O problema é que alguns casais não percebem os erros pouco aprendem com eles. Muitos acham que já sabem tudo sobre o parceiro. Outros têm dificuldades de lidar com as diferenças. E também tem aqueles que não conseguem perdoar tropeços e arrastam a frustração ao longo da relação. Cuidado, porque individualidade é diferente de individualismo. Ser individualista. Evitar diálogo e tantos outros erros comuns só aumentam a distância entre você e a pessoa que escolheu para viver do seu lado. Aí, age espaço para essa caixa da solidão a dois.
0: A solidão a dois ela pode começar com um único problema. Veja esta lista de 10 sinais que indicam que um casamento está falido ou falindo. Não há mais sexo, não há mais intimidade entre vocês. É uma das primeiras coisas que acontecem. Parecem não falar a mesma língua. Já passou por isso? Não há mais prazer em estar juntos, os dois se evitam até ficar no mesmo cômodo. Um não sabe da vida do outro, começam a viver vidas paralelas, unidos por outros interesses quer dizer, estão juntos por causa de razões financeiras ou pelos filhos. Mágoas que parecem insuperáveis, não conseguiram superar o que aconteceu lá atrás, que magoou muito. Contas separadas, o dinheiro começa a ser escondido um do outro, porque vocês têm medo do futuro e começam a se apoiar no pezinho de meia. Indiferença, isso é um dos sinais mais graves que um casamento está chegando ao final. Não se veem juntos no futuro, já não fazem planos, já não se veem juntos lá na frente. Ao contrário, se veem separados e são incapazes de enxergar os próprios erros. É aquela velha né, acusação, um aponta o dedo para o outro, um fica acusando o outro e não consegue enxergar os próprios erros. Quantos destes 10 sinais aqui estão acontecendo no seu relacionamento. Se você está vendo isso acontecer na sua vida, você precisa de socorro urgente. Como uma pessoa que sofre um acidente e corre para o pronto socorro para salvar a sua vida, o seu casamento precisa ser levado ao pronto socorro do matrimônio. Nós vamos mostrar agora o que aconteceu com um casal que estava assim, a Sandra e o Samuel. Veja quantos destes problemas havia no casamento deles, mas ainda bem que eles buscaram ajuda a tempo. Veja só.
3: Eu nasci num lar dividido. Havia brigas, discussões, né, é, houve traições também. E chegaram à separação. Eu não, não queria isso pra mim, né? Eu cresci com isso na cabeça. Falei, eu não vou ter um casamento igual os meus pais. Enfim, encontrei é, o Samuel.
4: No começo do casamento, foi tudo muito bem.
3: E eu falei, não, agora sim, eu encontrei a pessoa certa para me casar. E eu não vou ter o um casamento igual aos meus pais.
4: Com o passar do tempo, é, a gente foi vendo, foi criando algumas brigas. Brigas por coisas pequenas, é, ciúmes. E
3: ele me tratava muito frio também. Eu, eu abraçava ele, tentava conversar com ele. E ele sempre procurando se esquivar de mim.
4: Eu era uma pessoa muito fechada. Ela tentava conversar comigo e a gente só falava o básico, não tinha um diálogo.
3: E aí foi quando eu falei assim, quer saber, eu vou focar num trabalho na minha vida, vou focar, não quero mais é, me preocupar com o meu casamento, vou deixar o casamento de lado. Né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar bastante, comecei a focar muito.
4: E eu, naquela situação, eu me vi sozinho.
3: A gente vivia como dois amigos dentro de casa. E aí o casamento foi se destruindo cada vez mais. E aí, ele começou a tentar salvar o casamento.
4: Eu sempre tentava recorrer a um, uma viagem, é, levava ela para algum lugar com as crianças para tentar amenizar aquela, aquela briga, aquela situação.
3: Mas nada disso adiantava. Porque ali eu já estava cheio de mágoa dentro do meu coração. Ali eu já estava envolvido por uma tristeza muito grande. E eu não queria mais. Nessa época, eu já estava praticamente separando dele. Eu já tinha até contratado advogado, que eu não queria mais ele. E foi quando eu tentei o suicídio.
4: Quando eu cheguei em casa, ela... Estava lá meio desacordada e eu levei ela no hospital e aí de lá do hospital ela foi transferida para uma clínica psiquiátrica.
3: E foi assim, passei três meses internada, né, cheguei em casa e mesmo assim pensando no suicídio, né, e ali é, eu fui me decaindo cada vez mais.
4: Quando eu vi a situação dela, ela não tinha sentimento por nada, ela não tinha vontades de nada. Eu me senti impotente. É, tentava de todas as formas é, ajudar é, com recursos, mas nenhum recurso funcionava. Ela perdeu a razão de viver. Ali eu conheci as palestras. E eu vindo nas palestras, eu comecei a entender que eu precisava me curar. Eu precisava, primeiro, tratar de mim para poder ajudar ela. E aí ele foi
3: tentando me levar. Entrou na minha cabeça, porque eu comecei a ver a mudança dele. Ele era uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa que me entendia, uma pessoa que me compreendia e eu falei assim não eu quero essa mudança para mim
4: e eu comecei a colocar tudo em prática o que falavam aí começou a mudança aí começou a fazer a diferença
3: eu comecei a ter mais alegria vontade de viver aí sim eu tinha vontade de ser uma boa mãe de ser uma boa esposa de colocar tudo que eu estava aprendendo ali em prática, dia a dia, dia após dia. Isso começou a mudar, começou a fluir na minha vida.
4: Hoje há a compreensão. Eu tenho diálogo com ela. Eu consigo entender o que ela passa para mim. E ela também. A gente tem é, união. Não é só no momento, quando vai para um passeio, não, mas dentro de casa.
3: Hoje o nosso casamento está totalmente transformado. É, há alegria, há felicidade, não há mais aquele trauma, não há mais aquelas brigas. Né? A gente se encontrou.
4: Ela está comigo, eu estou com ela. Se não fossem as palestras, é, eu com certeza seria um viúvo hoje.
3: Através dele eu consegui me transformar. E hoje eu tenho o casamento que eu sempre quis.
0: A Sandra já tinha contratado advogado para fazer o divórcio entre ela e o casamento dela com o Samuel colocar um fim. Ela tinha tentado suicídio. Veja o extremo, o ponto que a pessoa chega quando ela não aguenta mais a dor e quer colocar um ponto final. Então ela logo pensa numa atitude drástica. Vou divorciar, procura um advogado. Sabe que vai gastar dinheiro, sabe que vai terminar um sonho que ela tinha quando se casou. Porque ninguém se casa para divorciar, para separar. Mas ela não aguenta mais aquilo. Então ela procura o advogado para fazer o divórcio. No caso dela, ela até tentou o suicídio. Tamanha era a sua dor, que ela não queria mais viver a vida que ela tinha. Tinha problemas pessoais, tinha depressão. O Samuel não sabia o que fazer. Via a esposa do seu lado, aos poucos, morrendo, definhando, e ele não sabia como ajudá-la. Mas ele ouviu falar das palestras e ele veio primeiro. Preste atenção, ele veio sozinho. Ele não veio com ela. Ele veio sozinho buscar ajuda conseguiu aprender como ele poderia influenciar a sua esposa a querer mudar e quando ela viu a diferença nele, ela também quis fazer a parte dela. Então hoje os dois estão restaurados, casamento restaurado e nós somos especialistas em casais que não tem mais jeito. Se você também já procurou advogado, se vocês estão pensando aí em separar que não tem mais jeito, antes de desistir, faça esta última tentativa. Esteja conosco nesta quinta-feira. Feriado, dia 21 de abril, nesta quinta, E o que vocês vão fazer? Ficar mais um dia curtindo os problemas entre vocês? Faça diferente, faça algo pela sua vida amorosa, pelo seu casamento, sua família. Decida estar conosco aqui às 8 horas da noite no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público, você não vai pagar nada. Advogado para fazer o divórcio, você paga o divórcio custa muito não só financeiramente a divisão a partilha de bens separação dos filhos quem vai vai ficar com os filhos e etc tudo isso custa muito emocionalmente também mas vir a palestra não custa nada só o seu tempo vir com a mente aberta para ouvir sair daqui colocar em prática e já ver os resultados tem jeito sim e nós vamos mostrar para você como nesta quinta 8 da noite feriado Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão.
1: Muitos pensam que vida amorosa é questão de sorte e colocam o coração no comando do jogo.
5: Nós dois somos bem temperamental. Eu gosto muito de tomar café. Às vezes, quando a gente brigava, ela ficava uma semana sem fazer de pirraça. Café. É. Outros tem uma preguiça. Na verdade, a gente tem aquela preguiçinha básica, né? De, de você ter que pegar aquela tua mochila, todas aquelas informações e reproduzir de novo por uma terceira pessoa. Aí chega um momento que você fica meio com receio de estar tá sendo repetitivo ou tá, ou tá sendo chato, né? De contar de novo aquela história, de ter que ouvir de novo, de ter que conhecer de novo.
1: Você é fogado,
3: viu? Fogado! É, teve uma, um certo momento que eu não tava mais nem com força e realmente era preguiça mesmo. Eu falei, ah, eu não quero, não quero saber mas,
2: tipo, não tem mais jeito, né? A gente casou, né? querendo ou não, a gente
1: acaba dando muito murro em ponta de faca. Por ser uma coisa nova, a gente acaba não sabendo como funciona. É, sejam casados ou solteiros, uma ajudinha sempre é bem-vinda para colocar as coisas nos seus devidos lugares.
6: Depois que a gente casou e a gente, logo em seguida, a gente falou: não, a gente precisa ir para a terapia do amor porque senão não vai dar certo.
1: E com esses professores, os alunos precisam ser bem aplicados.
0: Anota aí, porque vai cair na prova. Muito do sofrimento desnecessário no seu casamento, na sua vida amorosa, é porque falta você um conhecimento de uma coisa que. Às vezes é tão simples, mas se você aplicar, vai resolver aquela situação. Mas você precisa o quê? Você precisa ser humilde para reconhecer que você tem que aprender.
5: Eu recebi convites de amigos que frequentavam. A gente no início também tem alguns bloqueios, né? Terapia do amor, aquela coisa de reunião parecer que você ou tem que arrumar uma namorada ou de fato você tem que conhecer alguém. E na verdade não foi nada disso que eu encontrei quando eu conheci a terapia. É, na verdade a gente entender de fato o que é o amor, né? Aquilo que você tem de qualidade, não só enxergar os teus erros, né? E você poder olhar para si próprio, poder o tempo inteiro estar tá se lapidando, enxergar aquelas falhas. Às vezes grotescas, outras minúsculas pequenininhas, que você sabe que se você levar para um próximo relacionamento, também você vai ter problema. Se a gente seguir certinho do jeito que eles passam, não tem como dar nada errado.
3: Cada dia a gente vem é, traçando mais as, as práticas, né? Daquilo que é falado, daquilo que é, que é dito, para a gente poder praticar. E a gente está vendo a diferença
2: na nossa vida. Nesses três meses que a gente começou a frequentar, a gente já viu mudanças assim... Enormes, né? E as palestras ajudaram a gente a, a, a ir ajustando essas coisas em que a gente errava bastante. Você quer
1: casar, tá bom, mas você sabe o que o casamento vai exigir de você? Você vai ter que dar atenção, você vai ter que cuidar do seu marido. Aí você não quer cuidar. Não, você se vira. Eu não sou empregada, não. Quer dizer, não sabe. Essência do casamento, você tira essas coisas, você tira a atenção, você tira o valor, o cuidado as pequenas coisas que você poderia fazer um por outro você tira isso, fica o que? o que sobra o que? nesse casamento Está na hora de virar o jogo aprenda a maneira certa de investir na vida amorosa
5: Professores Renato e Cris. Eu era um aluno, nota 6,57, e frequentando aqui a terapia, a terapia do amor no Templo de Salomão, estou me tornando um aluno melhor, hein? A gente agradece de coração. Muito obrigado.
2: Vocês são excepcionais, assim. São os melhores
1: professores que nós estamos tendo.
6: São três meses de casamento e três meses de terapia. Esse casamento vai dar certo.
1: Terapia do Amor Nesta quinta, às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás, São Paulo Vocês que
3: acham Pensam que não tem mais solução Na vida sentimental de vocês, pode ter certeza Que tem, porque na minha teve Solução e como deu certo Na nossa vida, vai dar certo na vida de vocês
0: Tem jeito sim, nós garantimos, tem jeito para o seu casamento, mas nada muda se você não faz nada diferente. Você tem que fazer algo diferente para ver resultados diferentes. Então nesta quinta-feira, feriado, faça algo diferente. Venha participar da palestra aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite. Cristiano e eu estaremos aqui ensinando os casais que querem aprender o amor inteligente, curar, restaurar as feridas... Curar essas feridas, restaurar o casamento Você que quer sair de um impasse que se instalou no meio de vocês Vocês não se falam, vocês não se entendem Vocês não estão nem dormindo juntos mais Enfim, ainda que o outro não queira vir Você dá o primeiro passo E vai aprender como influenciar o outro também a querer mudar Esta é a nossa especialidade Aqui no Templo de Salomão, nesta quinta, 8 horas da noite Lembrando que tem a vez dos solteiros também. Nós teremos nesta quinta a hora dos solteiros a partir das 18 horas. Preste atenção, solteiros, você é convidado para estar com a gente. Uma coisa é assistir pela TV, outra coisa é você vir pessoalmente. E se você é solteiro especialmente, como é que você vai encontrar uma pessoa pela televisão? Não vai acontecer. Então, você tem que vir aqui. Talvez não primeiramente para encontrar uma pessoa, mas para se encontrar, se tratar. Se tratar. Se curar daquilo que está impedindo você de resolver o problema na vida amorosa. O que é a Hora dos Solteiros? Saiba agora o que vai acontecer nesta quinta, a partir das 18 horas, seguida da palestra, às 20. Veja só.
1: Está chegando a hora mais esperada pelos solteiros inteligentes de plantão. A Hora dos Solteiros, nesta quinta, promete uma noite imperdível, com música boa, pessoas interessantes e ensinamentos valiosos. Em tudo eu me identifiquei com o que eles falavam, porque é uma linguagem simples.
4: Então É muito importante esses eventos também, para o casal ter um momento para eles, solteiro também, que está com dificuldade de encontrar alguém, de conhecer alguém lá fora, poder encontrar uma pessoa certa, compatível com ele.
1: E aqui não importa a idade, se você quer aprender sobre relacionamento saudável e procura conhecer pessoas que compartilham os mesmos propósitos, a Hora dos Solteiros não falha. Só, solteira e
3: me, até interessante que é melhor do que antes, porque é melhor, não é aquela coisa de estar de tá mal acompanhada, né? Melhor estar tá só do que mal acompanhada, não é isso. Mas também a gente sabe mais valorizar até se preparar melhor para fazer o outro feliz. Sou feliz
1: de verdade e estou aprendendo a andar corretamente. E foi seguindo o passo a passo do solteiro inteligente que os professores tanto ensinam. Que a Adriele e o Robin se conheceram há alguns meses. Ela paulista e ele carioca. A Hora dos Solteiros encurtou essa distância. Eu era solteira,
2: é, fiquei sabendo do aplicativo Quero Te Conhecer, é, entrei e vi o perfil do Robin e ele veio aqui para São Paulo me conhecer
5: pessoalmente.
4: Toda quinta-feira a gente aprende na terapia do amor, então a gente está investindo em nós, no nosso relacionamento.
1: Solteiro, quer mudar seu status de relacionamento, mas de um jeito inteligente? Então, a hora dos solteiros te espera, porque a música é boa, a companhia vale a pena e o melhor, as dicas dos professores fazem toda a diferença.
2: Os livros me ajudaram muito, tanto o namoro blindado como o casamento blindado, né? As experiências da Cris me ajudaram muito. Agora. Eu quero uma nova história, né? mas uma história que está dentro do amor inteligente, que vai seguir os passos do
1: amor inteligente. Nesta quinta, não perca a Hora dos Solteiros, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão. Um evento gratuito para você aprender curtindo. Porque afinal, é hora de sacudir a poeira nessa vida amorosa.
6: É, me chamo Miriam, tenho 39 anos e sou secretária. Eu conheci né, um rapaz aos 20 anos, aos 22 eu me casei. E no começo tudo tudo certo, com o tempo é, eu fui sentindo muito vazio no casamento. Eu me sentia sozinha estando acompanhada. e começou a gerar conflitos, e aí, com o tempo, é, foi esfriando. Eu comecei a ficar desanimada, comecei a ficar... Tanto faz, só deixando a vida levar. Eu sentia mal amada, eu sentia como se eu tivesse com um amigo dentro de casa. Eu era uma sociedade de divisão de conta. Eu pagava umas contas, pagava outras, mas nós éramos amigos. Não fazia mais diferença onde um outro dormia, se era um quarto separado, se ia mais cedo, mais tarde, é porque era uma amizade. E eu decidi que eu ia me separar. Ele tinha passado por um, grandes problemas. E eu achava que se eu abandonasse, eu ia estar causando mais um trauma. E aí eu fui arrastando por um tempo. Então eu me separei. Nisso que eu me separei, eu falei, agora eu vou arrumar uma pessoa, vou reconstruir, porque eu assimilei que aquele vazio que eu vinha sentindo no casamento fracassado, eu ia completar, encontrando uma nova pessoa. E, e, assim, era todo problema que eu passava. Se eu passasse um problema de saúde, não. Se eu achar uma pessoa, vai, vai me ajudar. Se eu passasse um problema no, é, é, profissional, não. Se eu tivesse uma pessoa, estaria mais fácil para mim. Se eu batesse o pé, desse uma topada no dedo, poxa, se eu tivesse uma pessoa esse, assim, eu não teria, não estaria assim um, é, o meu pé doendo. Então eu, eu comecei a depositar a minha esperança em encontrar uma pessoa. Aquilo que estava ruim ficou ainda pior. Eu até conhecia as palestras, frequentava vez ou outra, mas o critério era outro. Eu vinha na palestra para buscar alguém, mas eu não me preocupava em me curar. Quando eu entendi que tinha que ser de dentro para fora, é, eu passei a cuidar do meu interior. Eu entendi que eu tinha que estar completa para receber uma pessoa completa. E até os meus critérios mudaram. E aí, hoje, quando eu olho aquela Miriam do passado em segundo plano, eu olho e vejo aquela Miriam, eu meneio a cabeça para ela. Eu falo assim, nossa, que... que Eu vejo quanto era infantil. É como se uma venda caísse dos olhos. E aí você entende o que realmente é importante, o que realmente você vai doar, o que realmente você vai receber e aprende o um valor. E quando a gente entende que é de dentro para fora, não só a ansiedade vai embora, como a gente entende o nosso valor. Hoje eu sou uma pessoa completa. Eu estou feliz, eu estou bem. Se eu estiver sozinha, eu não atribuo mais nada a outra pessoa. eu falo, poxa, que bom que hoje eu enxergo. Antes eu não enxergava.
0: É, a terapia do amor abre os olhos, cura a cegueira, porque a pessoa às vezes não enxerga o que ela está fazendo, que está sabotando as próprias chances de ser feliz no amor. Talvez você precisa desse colírio, dessa cura para os seus olhos. E você pode estar conosco nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, né, às 18 horas, na Hora dos Solteiros, que é uma, uma prévia, né, uma pré-sessão da palestra, que começa às 20 e você vai estar com a gente aqui aprendendo este amor inteligente. Compareça ou nos dois ou pelo menos às 8 horas da noite na palestra para casais e solteiros inteligentes. Na Celso Garcia 605, no Braz, no Templo de Salomão, a palestra é gratuita e aberta ao público. Se você tem perguntas, se você quer desabafar, quer conversar com alguém da nossa equipe, mesmo depois do programa sair do ar, você pode ligar agora para o nosso SOS Relacionamento, que é o 11-3573-3535. Se você está aí pensando em separar, pensando em jogar a toalha, não faça isso. Ligue aqui agora, fale com alguém da nossa equipe, 11-3573-3535. Até amanhã.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também
1: pelo Spotify e Deezer.